0: Dette er en Freemantle-podcast.
1: Altså, det er helt gremseløst. Det ingen som pusser opp mer enn oss. Vi bruker ufattelig mye penger for klær. <går> ja. Vi kjører på. Har det er identiteten vår.
0: Ingen... Her er noen virker det sånn. Velkommen til en ny episode av Power Ladies, podcasten hvor jeg intervjuer damer som utmerker seg innenfor det de holder på med, og dagens gjest, hun heter Rangel Bokman og hun mener at vi mangler språk for det visuelle. Så hvordan kan vi få en mer inkluderende samtale om det visuelle? Hvordan er det å være en sensitiv sjel med mye indre trykk, og hvordan håndterer man det? Og hvordan påvirker klær oss, og hvordan har en ulike gjort at at hun oppdager seg selv. Det er det jeg er nysgjerrig på med Ragnhild Brockmann, og sånn som hun beskriver seg selv i Instagram-bioen sin, så sier hun estetikeren selv. Hun er motisk historiker, illustratør, lettbeint, tøysekopp og alvorlig analytiker. Hun skriver også i Morgenbladet, og jeg vil legge til året filosof, for hvis det er noen som er nysgjerrig, så er det hun. Da sier jeg bare, enjoy! Egnhild, velkommen i studio. Takk. Du Når jeg har gjort research på deg, så ser jeg at det er vanvittig mye som står i hodet ditt. Du har liksom en tanke om alt mulig rart, ja, og jeg synes du er så kul. Så første spørsmålet mitt er rett og slett bare, hva du på i disse dager?
1: Ja, vet vad. Alltså förförsta en väldigt träffande beskrivning kunde den så att det är så kul, men bare, altså, det kokar. <laughs> det kokar ju under det lilla topplocket mitt för att uh, jag tänker någon gång eller det jag tänkte på faktiskt när jag cyklade hit, det var sån det är någon gång lite svårt för mig för jag blir bara så troligt inspirerad av nästan vad som helst och jag blir så fryktligt engagerad. Hvis jeg snakker med noen, og så kommer jeg på enda flere spennende ting. Og så går jeg bare gjennom byen, og byen er 10 000 inntrykk av arkitekturen, hva folk går i, hvordan de ser ut som de har det, alle kaféene, restaurantene, de skiftende stilidealene, hvordan jeg har det i møte med alt dette her, hvordan jeg tror at de andre har det i møte med alt dette her, hva det vi har, hva slags samfunn det da egentlig, må det se så jævlig stygt men med noen av de nye husene for eksempel kan jeg tenke, så kan jeg hisse mig opp. Og så kan jeg få fullstendig fred, fordi jeg kommer på noen morsom ting jeg har lyst til å eller gjøre eller skrive, og sånn går det i runddans. Og noen ganger er jeg jo mye mer giret enn andre ganger, og særlig nå som jeg har jobbat veldig, veldig, veldig mye høst, så kjenner jeg at jeg er litt sånn overopphetet. Så jeg tenkte at det hadde fint å komme hit, så det kan jeg legge fra meg. Men for, er det noen gang stillhet eller fred i hodet ditt? det er et veldig godt spørsmål og det er det på den måten at jeg blir veldig stille og rolig når jeg sitter og skriver og er veldig konsentrert for eksempel jeg kan bli veldig stille når jeg sitter og prater med noen jeg liker å prate med jeg kan bli veldig stille kan bli veldig stille i hodet av og for eksempel sånn som nå sitter og har opptak eller være på radio for eksempel og mm. Kamera kommer, eller mikrofoner er der, og det er live-opptak. Og det er en slags sånn absolutt konsentrasjon, for ja. det er ikke noe annet sted å være, eller det er ikke noe annet sted på. Det som jeg kan være veldig fint. Og selvfølgelig bare være ute eller jogge en tur, det kan være en stillhetsdrivende ting, og samtidig så er det jo bare veldig sjeldent det er stille. Og jeg drømmer ekstremt mye. Å oh, ja, hva er det om, liksom? Nei, det er liksom alt mulig å gjøre. For her en dag så drømte jeg tror jeg, jeg hadde spist litt sent og så er jeg akkurat ferdig med en forelesningsrekke som jeg har skrevet og formidlet på KIO og Motivsforøy. Og her den natt så drømte jeg om at jeg fikk vite om en, en kvinnelig svensk kannibal sånn, som levde på 1880-tallet. Og i drømmen så var det liksom plesentert sånn <laughs> eh, ja, har liksom, hadde hørt om en kanibalen, men så helt vanlig ut. Har dette blitt snakket noe særlig om? Og I drømmen så tenkte jeg sånn, så rart at jeg ikke hadde hørt om dette her før. Det var veldig spesielt. Hun så kjempesøt ut på de bildene jeg fikk se. Så sånne, sånne ting kan jeg drømme, for eksempel. Og det er jo, jeg tenker at jeg ja, har sikkert et slags oppkoket alt jeg har sett, at jeg så Silence of the Lambs eh, på en hyttetur for en uke siden, og litt mothistorie og litt uh, ja, eh, late night snacks, en slags god blanding, tenker jeg. Ja, for du, du virker jo som en ekstremt liksom, sensitiv
0: person, som på der er ikke så mange filter. Og det er jo en del mennesker som er sånn, sant? Du har jo funnet dine måter å, å håndtere det på, gjerne når du tar en løpetur, eller du kommer på radioen og sitter fokusert og sånne ting. Men hvilke andre måter vil du liksom gi tips til om hvordan å håndtere det er?
1: Jeg tror det har tatt meg veldig lang tid å skjønne at det har veldig høyt indre trykk. Og det har jeg jo alltid hatt. Har du vært plaga av det, liksom? Eller har det bare vært sånn altså, yes? Hva altså, hva, ja, er, hva er, plaging? er plaging? Det er jo det interessante der, for jeg tenker at jeg har vært veldig lik meg selv siden jeg var uh, bitteliten. Jeg, liksom, jeg kan kjenne igjen min egen Tode fra jeg var liten. Jeg var ja. ikke sånn som var barn. Ja, og så ble Også jeg så tenåring. Og så altså, liksom. skjønte jeg ingenting, og så ble jeg meg. Jeg tenker jo heller at jeg var... Ja, jeg er et veldig, veldig vestlevoksen barn som ble en veldig barnlig voksen på en måte, eller en åpen voksen. Og så tror jag at når du er barn, jeg hadde jo, ikke det er jo det interessante, jeg hadde i periode veldig prestasjonsang selv om jeg har vært, da eh, må jeg nesten bare være ærlig si, veldig flink i det jeg har gjort, og og det er ju intressant for jeg har tenkt mye på hvor kommer det der, hvor kommer det der behovet for å eksilere fra? Liksom, vem har sagt det da? Jeg kan ikke huske at noen andre har sagt det, i hvert fall ikke mamma og pappa. Ikke lærere, ikke skolekammeraten men som var kjempehyggelig, eller det var bare kjempefine klasser å gå i, for eksempel. Og så tenker jeg, jeg har følt på veldig mye sånn fy faen, liksom, nå gjelder det å en makse, nå gjelder det å det, og det tror jag mest kommer fra at jeg alltid har følt at det har vært, alltid har hatt lyst til å gjøre, skrive ting, tegne ting, fortelle ting, lære ting, har kommet fra et sted som handler om veldig stor ekte glede, og veldig stor ekte nysgjerrighet. Og så vil jeg tro at den der prestasjonsangstfølelsen som jeg følte på da jeg gikk på barneskolen for exempel at det handler om at det er, det er jo noen ganger vanskelig å plassere alt det trykket. Jeg tror helt sikkert på at moren og faren min sa sånn, eller som mamma som kommer fra Gaustor, du behøver ikke være like god til alt. Liksom. Men det måtte jo jeg, for jeg bare kjente at jeg kunne det. Ja. Liksom. Jeg bare kjente at de der kreftene bruste og dirra. Og liksom hvorfor det måtte være alt på en måte, det synes jeg er litt vanskelig å si, egentlig. Og så sånn kan jeg føle litt fortsatt, selv om jeg har jo et veldig midt fagområde. Mine interesser. Og det er ikke sånn at det blir slitsomt på en måte, at du føler at, for det er jo litt
0: sånn form for perfeksjonisme også, på en måte
1: ja veldig, jeg, jeg må jo si at jeg synes det var veldig rørende egentlig at du, at du skjønte så godt at jeg er veldig sensitiv, for det er jo nettopp det det om det handler jo om å ha veldig åpne porer og ta inn alt hele tiden og jeg synes jo, det kan godt være at folk tenker at jeg er liksom super tøff og har å bare kjøre på liksom min greie, men ja, for det er du jo også ja det er jeg også, men jeg er jo veldig åpen og veldig interessert i andre folk og, og er jo veldig opptatt av at man deler når man snakker sammen for eksempel eller er en intervjusetting eller er på en scene eller. Og, og ikke minst når jeg skriver at jeg er veldig sånn som estetikeren som jo er en dialogbasert spolte at det er veldig å, å snakke sammen og gi noe till noen å snakke med noen at det ikke bare er jeg som sitter og finpusser på resonemangene mine liksom så, alltså, borde där jag tror tillbaka till det med liksom att tips. Alltså för det første, är känn dig själv. Det är ju det klassiske. Eh jag är husker jag tänkte jag var små när jag formning på Lidramer, löp upp och ner längs Messna älven som är en fin älv och så tänkte jag sån, ja men jag har ju höjd inne det trick. Det är ju därför jag födelse mig. Självklart och det var ju världens mest basala insikt, men jag när fick du den gå gammal var då? Nei, det er kanskje det er liksom 5 fem, fem år siden eller noe, men der skal det liksom legges til at jeg hadde jo en veldig alvorlig ulykke for ti år siden og falt på hodet mitt og frikk kranibrudd og hjerneblødning og og bare bara upplite verkligen att det blev så jävla kärare känns sånt eller så sånt tror jag det var så var det sån så typ på toppen av naturmur og så skulle jag klättra runt och bara liksom hålla tight uppåt så att bena mellan och så var den en spiker överst oppe, og så satte jag fast det liksom slang runt och slog mot den asfalten heldvis då väldigt nära lilla musikhus för att det var på sanktandsaften och jeg var hemma på hoppas i pern på ferie eftera studierna Eh, og det gikk jo både kjempebra og kjempedårlig da, for at ingen kunne fortelle meg at jeg skulle ta i hvert fall seks år og bli omtrent smertefri at jeg ikke skulle komme til å kunne lese nesten noen ting og jobbe sånn som jeg pleide å gjøre, sant? skulle jo bli hardslående akademiker hadde jeg på mange måter tenkt og satt egentlig på blinderen og holdt på med motedesign og kunsthistorie, og virkelig var på vei til å ut den masterbokgaven, og så kom jo det her midt opp i det, og jeg tror det har jo gjort at jeg må tänke. har måttet tänke ekstra mye på hva jeg vil, og hvem jeg egentlig er, og, hvorfor, og hvordan jeg skal, ikke minst liksom når jeg ikke har de vanlige ventilene som har å, Lese masse, skrive masse, og da liksom tidligere eh, sak, sak og fag, så handler det om å eh, putte inn masse nye ventiler for å slippe ut luftet andre steder. Og allerede før ulykken så hadde jeg skjønt eller kjent at fader heller, det er land som mangler for mig. Jeg må jo formidle. Det er nu som skjærer seg hvis det bare skal bo eh, i akademisk oppgave som er laget for få. Så allerede der så hadde jeg en uro som lå, jeg er tilbake til den indre uroen da. det lå en uro puttret i gryta mi før mm. ulykken, så de årene på når jeg måtte tenke anledes, det var jo selvfølgelig ordentlig dritt på alle mulige måter, og smerte er så dritt, og det er så slitsomt, du blir så sliten. Det er det som er det som dummer du blir veldig sliten av ja. meg syk, ja. rett og slett, og fysisk plage er bare, det er så hardt psykisk, selv du aldrig så tøff og flink har herlige venner og familie, sånn. Så jeg tror at det gjør jo at jeg kjenner meg jo selv enda mye bedre, så klart, og så tror jeg at fordelen med, ja, det er ikke så mange fordeler kanskje, men noen av fordelen med å oppleve noe sånt, det er jo at da må du kjenne vad du egentlig har laget og hva du vil og vad som er viktig, bakdelen er at når du endelig blir frisk da får du veldig lyst til å gjøre alt på en gang og <laughs> <Ja. laughs> da flaumen går, og da er det en sånn enorm glede, og ikke sant, og når telefonene ringer, og det gikk så fint med alle de spaltegreiene mine, og jeg virkelig følte at jeg ble sett som den jeg hadde lyst til å være da, den som formidler akkurat den visuelle kulturen og moten på den måten, da ble jeg jo så glad, mm. og så fryktelig smigret, og så utrolig lykkelig å få lov til å være med. Så nå sliter jeg litt med en, eller på en positiv senskade, som er at jeg bare har lyst til å åpne alle dørene mine, og bare, kom inn. <laughs> ja, jeg vil gjerne snakke med dere, så spennende spørsmål. Ja, det har jeg lyst til. Så der står jeg vel litt nå. Da. Så det handler jo om, selvfølgelig for, ikke minst for freelancere, kjenn din lyst og, og lær din begrensning og det er um, det handler jo mye om å være på timeplaner helt sånn teknisk tørt og saklig noen ganger er jeg veldig god på det nå har jeg hatt en periode hvor jeg ikke synes jeg har så god på det og da uh, spør min mann meg retorisk har du skrevet noe i timeplanen din hvis jeg sier at jeg ikke har det, så sier han at da tar vi oss en liten økt ja, så han hjelper din. deg ja, han ved. elsker å hjelpe meg og det, ja. er jo, og det elsker jeg jeg elsker at noen det er deilig å ikke bestemme alt selv ja. at noen bare er med ja.
0: så hvordan strukturerer du hverdagen din nå da, liksom, når du får hjelp av henne altså, altså, er det sånn, ok nå plotter du inn i kalenderen till og med at nå skal du ha fri tar du
1: fri? nei, jeg tar veldig lite fri altså, på en ene siden er jeg veldig, veldig normal kanskje også til å være freelancer for det er jo 94 og ikke en sånn det er ikke sånn at jeg drar med meg ting over hver eneste helg til hver time på døgnet men jeg har en sånn stor månedsplanlegger, jeg liker best å se hele måneder om gangen, det er liksom det beste, og så skriver jeg selvfølgelig inn alle tingene jeg skal gjøre, og har lovet meg bort til, og trent for lang tid jeg tror det tar, og så er jeg litt for dårlig til å legge inn buffertid og buffersoner, og det er jo litt med den der psykologien at noen ganger så er det liksom, så er man i en slags sånn gir hvor ting bara er veldig lett og det er veldig fristende å tenke om seg selv at uh, man er en sånn lettvint, herlig person som bare tar alt med, tar alt, uh, med et knips og et, uh, et klask med helen og uh, synes at alt er topp hele tiden og så uh, tror jeg at jeg har det best når jeg husker på veldig sånn tørt det är roligt vad ting att det tar mycket tid och energi att göra väldigt mycket nya ting mm. för jag gör ju nästan nya ting hela tiden. Så det är ju alltså lite Du sätter dig in i allt du ska skrive om då Ja, sant och så kan du ju inte bara vara som sånn när jag skriver spot mina för eksempel, så nu skriver har lagt en serie om gemininteriör eh, idealer så må det jo være hva jeg ser. Hva jeg synes er viktig. Mm. Eh, hvordan man kan fortelle på en helt annen måte. Hvorfor det er noe som ingen har snakket om, eller ikke på den måten. Altså det må være, alt er jo veldig personlig. Nytt, ja. Ja. Så det er klart at jeg er jo ikke... Når jeg av å være skribent, blant annet, så er jo det fordi at altså det finns jo mer enn nok tekst der ute, så jeg mener jo på ordentlig at jeg må ja. føde et eller annet, et lite barn som har livets rett, og som ikke mm. er det som allerede finnes der. Da. Og ja. det er jo en uh, ambisjon jeg står veldig inne for, men det er også en slitsom ambisjon, fordi at den ene spolta går hver uke, og den andre er annen hver, og oppå det så er det forelesninger og andre ting. Kjenner du noen gang på sånn writer's block, Nej faktisk ikke, takk og lov ja. Det. ja, du setter det i bare ned og ja. så altså,
0: kommer det på en måte, eller?
1: Ja, det gjør jo altså, det gjør faktisk ofte det, og det er klart noen tekster er vanskeligere å få ut en andre men stort sett så gjør det på en måte det begynner jo med her tror jeg faktisk at de skadorne så var veldig nyttige, for at det handler jo om på et eller annet så må man bare bestemme seg for at dette er kapasiteten jeg har, nu må jeg bare gjøre det, og jo mer perfeksjonistisk du er, jo mer kan du også egentlig stole på deg selv, for det betyr at du vet ganske godt hva du driver med, og hva som er interessant åt ikke, og så tror jeg at jeg har alltid elsket å skrive, og jeg tror at å skrive for mig er en veldig for først så skriver jeg noe likt som jeg snakker, og så tror jeg at det er en slags musikalsk opplevelse av at liksom det, må være, det må være jeg tenker nok ofte at å skrive er litt som å lage en melodi som andre har lyst til å synge eller de kan, yeah. liksom, de kan slenge sig på når refrenger kommer for det er noen tanker som ja, som er mindre om noe man kanskje har tenkt før selv, men ikke på den måten eller at det, det, det må være en språklighet som gör at det får deg til å kile og kryble jernbarken din sant? det er som det er sånn å med noen og synge for noen. Det man være gøy. Da, det må både være superintelligent selvfølgelig, men det skal være morsomt. Det skal være frydefullt. Det er klart at uh, jeg ikke alltid liker dønn og lykkelig. Altså, men, uh, men det skal være godt og gøy. Alt skal være det, synes jeg Også det vanskelige og det kompliserte Så du gir leseren en opplevelse
0: Det er det du på en måte ønsker Ja, det er nok det altså Du, jeg vil gjerne gå tilbake For når jeg har gått in i deg Så har jeg sett at du, liksom, du har to vennepunkter i livet Som har på en måte tatt deg inn i estetikkens verden Og det, den andre var, du var Nå hadde du det med Gjære Og så hadde du også en Når du leste boken til Claude Monet Mhm når du var 17 år, eller noe sånt?
1: Ja, først leser jeg. Altså, jeg var jo et ekstremt estetikk- interessert barn, kan man si. Eller kan ikke huske. Jeg kan huske tidspunktet i mitt liv hvor ikke har tenkt ja, ikke se på den, se på den. Sånn. Ja. hvordan ser det ut hvorfor ser det sånn ut, hva er det for noe og jeg pleide, mamma kan fortelle at jeg pleide å fortelle venninne min hvis de kjørte buss inn til lilla meg fra bygda Brøttum hvor jeg vokste opp så pleide jeg å sitte og peke på alle husene ja. og si sånn, det er pent, hvorfor det jo sånn, 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 det er stygt derfor er det stygt, sånn og sånn bla, 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 bla. Og det var ikke så som mamma liksom, de kunne høre etter og ikke høre etter, men jeg hadde det kjempebra, for jeg drev å fortale sant? Ja. hvordan man se på dette her, hvordan här. Så sånn har jeg vært alltid og så er det jo sånn noen ganger som barn iallfall, så møter man jo bøker som bare, liksom bare bekrefter det veldig hardt og grundig og da var det en bok som heter Imonés Hage, som er en ja. barnbok. som kanske noen har lest av hun Anna Bergstrøm tror jeg som er nydelige akvareller og vakre farger og så er det en liten sånn karakter som har en sånn svart en slags jumpsuit og et hvitt forklover og en strølehatt og hun har en gammel bestefarlignende venn som heter Blomqvist, og de reiser sammen til Chivarny, der Bonnet sin hage er og de er på et nydelig hotell og der er det en katt og det er helt herlig og er de bare rundt i denne fantastiske hagen og så er det en blanding av akvareller og faktiske bilder av den hjemme så ut og da tenkte jeg sånn, «Dæven, søkk! For et hus kan man bo sånn!» «Er det virkelig sant? For et kjøkken, sånn nydelig blå-hvite fliser.» en stor avlangt kjele hvor man kunne koke en hel jedde hvis man ville, og så tenkte jeg, drev man med det, så sprø greier. Det ja. <laughs> var bare alle blomstne og farger i de ulike rommene, en måte en sengetøy var proberet på, sant, toalettsakene og avkjedene, skilpaddekammene, altså jeg bare synes det var helt fantastisk. Eh, og så er det jo selvfølgelig jeg kommer jo fra et hjem som er eh, faren min kommer fra en lang linje arkitekter og visuelt interesserte folk og har jo masse språk altså, jeg har jo selvfølgelig masse hans språk og, og den familiegreien sitt språk tror det er liksom akkurat som det bare den genetikken liksom har filtret seg ned gjennom blodbanene og ned til meg og søskene mine og så er det jo mamma som også er både mamma og pappa er kunst- Pappa er pensjonert med, og mamma holder koken, og eh, lærer folk å si at jeg snekker det. Men eh, hun, eh, hun er jo også veldig av det visuelle, og tror hun kom, har jo en ganske annen bakgrunn, bakgrunn fra Gaustal og hjemmeværende mor, og en far som har minkform, og liksom bare noe veldig annet, og, og bygd av liksom en helt annen fortelling, mens pappa kommer fra beste vestkant og vinneren og det der. Så jeg tror at det er jo også et eller annet, veldig fint som skjer når man får en slags tokulturalitet det tror jeg sikkert mange barn opplever også at, at man låner litt fra begge foreldrenes språk og væremåter og jeg tror at hjemme hos oss så var det bare en utrolig åpenhet for å få lov til å være et veldig nysgjerrig og veldig pratsomt barn ikke minst som jeg var et veldig ufiltrert nysgjerrig barn de store behovet og i hvert fall mm. for å bli stimulert. Mm. Ikke flere satt du masse alene og tegnert på lydbøker, lagde ting, men bare det må det å komme fra at hjem hvor man helt tiden har noen å prate med mm. om det man er interessert i. Det tror jeg er en ganske stor grunn til at jeg har fått det. Den munnen jeg har med alle de tusen, ja. tusen ordene nå. Ja, og bli anerkjent
0: for den du er, og sett for ja. den du er, og liksom bli inspirert, eller få hjelp til å vokse, på en måte også, inn i det du er god på, og det du ser.
1: Jeg er veldig også dempet, liksom sånn. Klart, den lille barneperfeksjonisten hele tiden må gjøre alt så fryktelig bra, så er det jo bra foreldre som ikke sier... Som på måte... Og nå legger vi på pianotim på toppen av det, men som heller sier, men altså det er ikke verdens undergangsmyndighet yeah. så godt om det <laughs> ja, ja. går dårlig, liksom. ja, så jeg tenker at uh, man kan aldrig berømme gode foreldre nok tror jeg, eller en, en god søskenflokk nok, at det bare er veldig gunstig å ha et trygt sted til sig bli seg selv, da, på mm. Hvordan ser det ut hjemme
0: hos deg nå, ut som i den boken du med,
1: med, med, hvor du kunne ha en Æ... på? Jeg, altså, jeg skulle ønske jeg hadde en sånn der jeddekjele. Det hadde jo vært helt... Altså, hvem vil ikke ha en jeddekjele, bare for det høres så bra ut? Men, nei, altså, jeg er... Altså, mannen min bor i en leilighet som vi ikke eier selv. Det er et slags en slags mellom etapp i leilighet før vi finner vårt eget, og kjøper og melder på den der komme seg inn på boligmarkedet i galoppen som man kan se si ganske mye om skal egentlig alle komme inn på boligmarkedet når jeg er 23 og er med masteren det tror ikke jeg egentlig. men i vart fall, nå er vi, vi to voksne folk da, som har slått våre pjalter sammen så nå begynner det å nærme seg men nå er vi et slags mellomsintervalls um, bosted på Bislett i en tradisjonell 1880-leiegård og det er jo Altså for det første, jeg og mannen min er jo ikke så utrolig høye, så det er bare så opp i opp til taket. Så dette her bør ingen så i bordet slaget vite, men vi har, fortsatt, vi har ikke fjernet uh, den uh, gardintrappen som vi tog med oss første gang vi skulle begynne å ting opp i disse skapene som eierne av leilighetene har satt opp. Og og med, altså vi må jo ha en krakk i rum rom, for det er altså vet, søren er to... 40, altså det er, helt, det er himmelhøyt ja. så vi har tenkt sånn, hvis jeg hadde det så tror jeg sikkert vi hadde bygd en liten ja, mezzanin, ja. mm. sånn, et liten leseloft så med leiligheten bor i bordet så har vi ikke gjort så veldig mye men vi har malt en Monet-vegg altså en, da tok med meg den andre Monet-boken min som jeg fikk da jeg var 17-18 og da sa jeg har, liksom, har du denne fargen her? Mm. Og da har de et nydeliteapparat som de bare kan skanne. Så flipper de opp fargeviften sin og bare sier sånn, jeg, jeg tror det er kode 0348. Og den fargen ble altså fin. Og det er sånn, solen går ned og kvelden faller på, så lyser fortsatt den ene solgulle veggen opp hele stua. Det synes jeg ble veldig mm. friskt. Ja, men det var så ut. Ja, det det. Og så er det jo masse planter. Vi har et plantehjem. Er, vi har noen møbler som og jeg har ett møbel som jeg er utrolig begeistret for, og det er en palmelampe som jag kjøpte av Camilla Malkvist-Harkut, mm -hmm. før hun skulle flytte fra landet. Da var jeg på Vestkantorget, som er mitt innleggsmarked i byen, og så så jeg enden som fat liksom fata Morgana, en sånn nydelig palmelampe i hvitt. Det sånn 20-talls arteko inspirert, men tydeligvis fra 80-tallet for der står jo Camilla harket og kastet på sitt blåde nydelige hår og den lampa var jo bare så lattelig billig og på den tiden sa jeg så vondt i nakken, så jeg sa at jeg vil veldig gjerne kjøpe men jeg får ikke tatt med meg nå så, men det er inget problem, for jeg har en varebil så jeg kan kjøre den hele vegen til dig. Mhm mm på sitt nydelig forsk, og så kjørte hun hjem med lampa, fortalte om sine planer for å flytte til Kalifornien, og var lampa hele veien opp. Det er var så hyggelig, og tenkte jeg sånn, den lampa er bare så fin. Så, altså den er så tøysete, og så morsom, og så pent gjort. I emalje, så er selvfølgelig kuppelen, lyskupplene er jo... Eh, Liksom blanding av kokosnøtter og lyskupler. Så den er jeg veldig glad i. Og så har jeg gitt til mannen min, første gaven jeg ga var et stort sånn, jeg planter det bare for plantehotellet. Det er en slags liksom, multi som er laget av en norsk kunstner som heter Henrik Sørensen, som levde i sånn mellomkrigstida. Og der er alle plantebalkongene, de er formet som sånne paletter, for han var en maler, ikke han hade gjort det her til grandtanten sin. Og det er også en sånn skulptur da, i en enda rommet med masse planter og disse her eh, palettene som han lagde, og bare ja, koselig han gjorde det for grandtanta si. Og. Så det, liksom, det må jo ikke være for strikt. Det må jo være leket. Og kan godt se for meg at noen ville komme hjem til meg og tenke sånn, jeg ville jo trodde at hun hadde mer perfekt, eller mer sånn boligintervjør. Ja, exakt. Jag hade sett för mig en sån lekstuga, liksom. Det, ja. Men du skönnade mig åt markfjädrar Det var ju faktiskt. Jag tänkte jag faktiskt är det. det, faktisk, det med, ja. Att <laughs> jag nog faktiskt var rätt. tror du bara förstår liksom vad är det? Det kan jag jag tänker ju alltså det vill jag bara vi möttes så tänkte jag det, det var det var ju väldigt mysigt. Vi möttes ju alltså när jag intervjuade dig, när rollerna bytte. Og det var jo veldig morsomt, for jeg tenker at vi er på en måte veldig ulike, men jeg kjenner jo, jeg kan veldig godt kjenne den der kraften, ja. som både er sensitivitet og bare masse futt, på ja. en eller annen måte. Ja. Så jeg tenker jo at det kan godt være at vi liksom kjente lusa på gången. Ja. at det bare var... Uh...
0: Jeg tror det, for jeg er jo også en person som reflekterer veldig mye, men jeg er ikke så på en måte, ikke, ikke på estetikk. Nej. Men på mer liksom, sikkert på grunn av at jeg, sant? jeg skjønner deg veldig godt, for jeg reflekterer veldig på mennesker. Ja, sant? Ja, og liksom på en måte snappe opp alt som skjer, og det så det er på en måte min sonderne, liksom. Der, ja, der har ikke jeg filter, eller jo da, jeg har jobbet med å få mer filter opp gjennom. Eh, men det er nok derfor jeg også kjente meg igjen, liksom. Det var liksom, det var noe som trakk meg til deg med en gang. Mm. Ja,
1: i like måte. Jeg kjente også det var jo bare... Det var jo veldig morsomt å møte en så like lik like ulik dame. Ulik dame. Ja, ja. ja, men kult. Jeg tar det som et kompliment. Ja, det er selvfølgelig et kompliment.
0: Ja, herregud. <laughs> du, eh, det du også går og tenker litt på, det det dette her med at det mangler litt språk for det visuelle. Så jeg tenkte at mm. vi skulle snakke litt om det også. For jeg tenker, det også, må jo være en utfordring som, for deg som både jobbe med og skal formidle det, men også når du er så visuell i på måte tankene og sansene og det å da skulle konnekte med mennesker på en mer liksom dyp måte når du ikke er liksom, noe annet i språk mm. hvordan er det for deg
1: Nei, altså for, å ta, for å ta det fine først, så er jo det, det er på en måte veldig gunstig for meg, for da, det har jo blitt jobben min, og virkelig jeg kjenner at her er det et stort gap mellom hvor ufattelig mye tid, penger, interesse, Instagram-tid de bruker på hjem hjeminteriør mot de tingene som jeg jobber med, altså det er helt grensløst, det er ingen som pusser opp mer enn oss, vi bruker ufattelig mye penger for klær <laughs> ja, ja. Eh, vi kjører på vi, eh, har det er identiteten ingen... vår jo, putter... her i no Norge virker det som ja, absolutt, at, vi i Norden har et mye mer hjemmeorientert liv enn, både historisk og stadigvekk enn det man har lenger nedover på kontinentet og det er ikke så rart, eller bare tenk på hvor ung kafékulturen vår er den lå jo brakk nesten fra mellomkrigstida og och fram till 80-talet altså vi har haft en en extern socialiserande kultur hvor vi ser på varandra spiser sammen deler alltså vi har haft en offentlig felles sosial delekultur da som er kjempeviktig når du skal dele ideer om klær når du skal dele ideer om mat når du skal dele ideer om om estetikk som et felles eiet felles gode men det vi har det er hjemme og kleskapet og en enormt sterk kobling til å, å vise oss frem der og fortelle andre at vi har økonomisk kapital og kulturell kapital og sosial kapital og at, at vi sant, vi har det, vi har det gående, vi har god råd og, og sant, overskudd til både kvalitetstid hashtag eh, ildsted på hytta og hjemme samtidig på Instagram, men også overskutte å overskutte finne på en ny festlig løsning på kjøkkenet. Så, så her er det jo sant? Her er det et, et kjempestort gap, det finnes en vanvittig stor interesse, og så finnes det veldig lite språk, og det er jo, hvis jeg bare tenker på mote først for eksempel, så er det jo bare sånn i Norge at det er ingen stor enighet om at mote er kultur for eksempel, begynner var være en stor interesse for enighet om at det er næring at det er viktig, at det er en sånn type ting som kan sette oss litt sånn på kart alle av København og Danmark, mm. kanskje litt som Sverige men, men den forståelsen av at at det er et, ikke, altså ikke bare et felt men en, en fortelling om oss om identiteten og om klasser og om kjønn og de skiftende tidene og estetikken som hører til det og vad det egentlig betyr og hvordan det er koblet på alle de andre visuelle uttrykkene det har ikke hatt noen plass i dagspresse nesten i det hele tatt eh, Det må bare... liksom gå hundre år før man ser tilbake sånn var det de var
0: der ja, sånn var altså,
1: vi skriver jo om altså, det, mye, det en god journalistik som skriver om hvordan det ser ut om hva slags hytte vi har. Og selvfølgelig finnes det masse fagtidsskrifter, og alt fra kunst og håndverk til og arkitektur til, til kunst. Men, men det har jeg tror at um, vi må ha en felles prat, for, både for folk skal føle at det angår dem, at det er trygt å snakke om. Og noe jeg blir møtt med veldig ofte er uh, skam, Veldig mange skammer seg veldig mye, ikke bare over å pusse opp over en lasko, men over å være så utrolig interessert. Og? Ja, ikke sant? Og hvorfor det? Jo, det I klær, eller? Det er, både, er visuell i generelt. Både i klær og for eksempel prosjekt «Få et fint kjøkken», eh, som de kan leve godt med, og som de føler at representerer dem selv. Eh, veldig mange jeg snakker med eller får lesebrev av, de sier noe sånt som jeg er så utrolig interessert, men jeg vet ikke, jeg synes det er pinlig at det er det. Her skulle du jeg... jo tro det var omtent? Ja, så men, opptatt av jo, folk er... Ja, det kan du si, du kan se si, kanskje har det her litt å gjøre med morgenbladleser også, hvor jeg skriver da, men, men sant? der igjen så er det sånn, folk jeg møter som har mass kulturkapital, og vet mass som film, og leser masse bøker, og leser aviser, og følger med på politiken og kan litt om kunst og sånt, de Synes at det blir veldig vanskelig når man for eksempel snakker om mote, som jeg oppfatter at veldig mange er ekstremt opptatt av, eller intervjør, der blir det plutselig vanskelig, for at når det ikke finnes en felles eh, avansert, interessant, rik samtale som du kan bare bla opp aftenpostene hvilken som helst dag og lese om, da er det veldig vanskelig å, å føle at det er et fellesspråk, det er vanskelig å være trygg på at andre sier at det er viktig, og det er ingen felles kulturbygging, og, og derfor kan man ikke skrive. Jeg er liksom mot eller kunst- og motkulturhistoriker, og, og den kulturhistorien er liksom alfa og omega, for bare tänk på hvis man for exempel skriver om en ny plate, og det er en nyutgivelse av Bob Dylan, la oss si. mm så vet jo alle hvem det er, og alle kan være med på masse referanser, og det om det jo her det en inspirasjon, Beatles, og så er det noen bovieske greier her, og så er det noen indie, også, altså tusen ting som alle kan være på. Og da føler man sig jo inkludert og ikke dum. Det er det jo ingen som har lyst til å være. Men når det kommer til for eksempel mote, så kan du ikke snakke om det på samme måte, for folk har ikke ja, så var det skivam, 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 siaga som var på sånn, så betød disse kontrastene mellom man og kvinne på den tiden sånn og sånn, ikke sant? Så derfor så er det jo mitt prosjekt er jo å polstre den forståelsen sånn at folk føler seg trygge og inkludert, og smarte ikke dumme av at alt kan ha en veldig det kan være en veldig avansert samtal men du må jo inkludere folk, og hele tiden fortelle at og hvorfor det er viktig du kan ikke bare si her er historien noen kokosjonell deal med det. Liksom. Du må ja. si, hvorfor? Hvorfor er det en så spennende dame? Hva har hun å bety for deg? Jo. Og så begynner han. Så egentlig så burde jo,
0: sant, det er jo et lass med moteblader. Sant? Mm. Hvorfor er ikke dette noe de setter på agendaen? Det burde jo. Om burde jo anta det var et ansvar ja. de burde ha. I stedet for bare, se på denne, dette er mote her og nå, eh, kjøp den der. Leser du motebladerne? Nei. Nei, så...
1: <laughs> Nei altså nå du Det har jo... liksom
0: gjort det kjedere vær historier fortellinger ja. og på måte kunnskap som hadde vært ja. interessant da.
1: Ja, nei, altså jeg har jo snakket litt om de norske motorbladene og kritisert det litt og alle mest har vært veldig opptatt av at vi får til en kritisk samtal om vad de skal være og vad det betyr og eh, hvem, skal de i, ja, liksom, hvem skal de være i hvem skal de være i papirmagasinsdød eller er det kanskje ikke sånn det egentlig er i vår tid altså hva, hva er jobben deres? hva er rollen deres? hva ønsker folk seg? hva burde vi gi folk? hva slags mm. informasjon er det som er trengt? spennende, morsom jeg tror at historisk så er jo moteblader en, ikke sant, et populært kulturelt fenomen, det er det er ikke steder hvor man har eksplisitt kritisert og sagt at lende kolleksjon slagt, 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 og fantastisk stjerne, altså det har jo vært det er, en, det er jo en kritik som handler om å ikke ta med det man ikke liker så jeg anbefaler alle å se uh, The September Issue, hvor man yeah. får uh, godt innblikk i Anna Wintour sin hjelmsveis og hare, sånn flyflybriller, og bare enorme konsentrasjon og makt, og da skjønner man at ikke bara at det hun sier er lov, men det er rimelig heftige diskussioner om hva som er inn ut yeah. i de møterommene. Men det synes du så ser du jo bare alle valgene som er positive. Her er hudpleie som er interessant. Her er årets mote. Eller her er en, en skuespiller vi mener har en interessant fortelling å, å, å komme med, men og så er det jo klart at nå er jo aktivisme kjempehått, kjønns, ulike kjønnsposisjoner er kjempehått, alder er endelig kom på bordet, ulike etniske bakgrunner, minoriteter, stor, liten, gammel, long, tykk, tinn. Altså nå er det jo en helt annen åpnhet for det, og så er det klart at det er jo også å på godt og vondt, og så må vi jo bare vente og se om... Det blir en fast del av reportoaret å snakke bredt og åpent, eller om det er en fasadekultur. Mm. Ja, hva tenker du bør endre seg, eller hvordan
0: kan man legge til rette for dette her? Å få et større språk for det visuelle. Du har jo din spalte. Mm. Jeg holder i massevis. Nei, <laughs>
1: Exactly. ikke nei, nei jeg tror jeg tror at jeg tror at det man må gjøre er jo å tenke altså, hva er det vi mangler hvorfor er for eksempel, hvorfor er bærekraft når man snakker så sinnsykt mye om jo det er for at kulturen som stikker under er sykelig og vanskelig, og det er jo mange forskjellige, altså både individers og politiken og politikken og industriens skyld selvfølgelig, og, og så er det noe om at bærekraft er jo utrolig diffust på på mange måter og, mm. eh, og handler jo veldig mye ikke bare om å, å produsere økologisk og conscience uh, collections uh, sånn som Hense Møritz opererer, eh, men om å Gjøre folk interessert i feltet. Altså jeg tror ju på ordentlig at mer kunskap er veldig gunstig, og altså tror tror jeg det er kjempeviktig at, uh, at det er enda flere som skriver om, om hvorfor ting er viktig og interessant og spennende, og utover at man har en småskala produksjon, eller att det er kortreist, eller at det er spennende enkeltindivider som sitter og produserer noe spennende som er laget med fantastiske fiber. Eller, altså, det man bare husker på at en større forståelse, en mer livskraftig kultur, er jo nettopp å fortelle at det er kultur, at du blir kul hvis du kan, ja. kan ting, og gleder over ting, og, og er interessert. Da. Så jeg tror at jo mer kunnskap, jo bedre, og ikke minst, jo mer kritisk samtale om allt Altså hele den visuelle kulturen bare skriker etter at noen snakker om alt fra hoppas børstene våre til hvorfor kjøkkenet stod der vi kanskje er så utrolig kjedelig og slette skapfronter, Hvorfor er det fortsatt så ufattelig mye hvitt grått derigjeld? Altså hva, hva vi som vi gjør og hva er egentlig forholdet mellom mellom produsenter og forbrukere? Altså hvis vi snakker altfor lite kritisk
0: jeg tenker også at det å lære hvordan farger påvirker oss, mm. og designer altså, mm. det har jo en effekt på oss mennesker, sant? Jeg har jo hatt hovedfargedagene mm. her i podcasten, og hva var det sa at eh, på sykehus hvor det var hvite vegger mm. eh, versus eh, sykehus hvor det ikke var det, så, så fikk de altså komme ut tidligere etter for eksempel en operasjon eller etter, etter oppholdet sitt, da, de som hadde vært på et sykehus hvor det ikke var hvite vegger. Mm. For det viser seg at å ha kun vit runt sig, har en ubevisstressende effekt mm. på både kropp og det mentale. Ja. Mm. Men det er jo ikke samme ting, det står noen steder.
1: Nei, det, og det her er så interessant, for jeg tenker at det er veldig talende, jeg kjenner jo Dagny litt selv også, det er jo veldig talende at man må gå vitens, vitenskapelig tilverks ja. for å overbevise mange om at eh, vit er ikke essensen av funktion eh, det endelige svaret på å lage et såkalt nøytralt miljø. Mm. Det finnes mm. ingenting som er neutralt. neutralt er et kulturellt begrep, på samme måte som tidløst er det. Mm -hmm. selv om det er lett å enig om at trenchcoatene har holdt sig godt, så er sant, tidligst er tull eh, og neutral er tull og, og noe jeg blir kanskje mest bekymret over er jo nettopp at, at vi er nødt til å ha den der vitenskapeliggjøringen for å fortelle hverandre at det er viktig å jobbe med henne hendene at det er viktig å lage noen ting at, å, altså at hjernen faktisk opererer bedre hvis man I har noen ja. og lærer sig fysisk sanslig hva noe er for noe Eh, tilbake til hvorfor det er bra å sitte og skrive med Blian til ikke bare iPadet i vei alle disse tingene her um, og bare at det er så utrolig estetiske fag i skolen at det er så det er en veldig teoritung samtal om noe som burde være helt åpenbart nemlig mm. at, vi, at vi er sanselige og sansestimulerte individer og ikke minst at, at, at skjønnhet er ikke en banal ting som er eh, stygt og pent, og, og, og sant, smak, det er et, et kjempestort, kjempemangefasettert fagfelt, og store diskusjoner som dessverre er, er alt for lite åpne for folk flest, og som jeg tror kanskje at fagmilder også etter hvert har blitt ganske redde for å dele ut i verden, fordi at for å tenke på det, når vi har et slags deltaker paradigme som nå, som er som sånn, alle kan bli blogger, alle kan bli podcaster, podcaster mat, caterer, treningsinstruktør, ikke sant? Alle skal jo på en måte være med og kunne alt, eller filmanmelder, ikke sant? Så er det en sånn forståelse av at alle er egentlig like flinke, alt er liksom like viktig, mens i virkeligheten så tror jeg at, ikke minst når det gjelder estetiske fag, så er det det er lett å avfeie som at alle kan gjøre vad de vill. og smak er en totalt subjektiv ting, og det er det ikke. ikke mm. Smak er både noe som tiden og opinionstandere ja. lager, smak er noe som har med, alle, med hele de samfunnet rundt, politikken, økonomien, kulturen. Og det har å gjøre med at noen har lange utdanninger i dette, og brenner for det, og er opptatt av at det er et sted eh, som kan belegges objektivt, hvorfor man ska bygge et hus sånn eller sånn, for eksempel. Mm. At fargevalg sånn produserer noe annet som sånn. Mm. Så min største irritasjon i livet, og nå for tiden, er jo bare sånne steder som Bjørvik og Økern og Kvernebyen. Og, Totalt gro, sterile bygningsområder, eh, som veldig mye er et utbyggeproblem, fordi at man har laget en slags idé om at ja, funksjonalismen og modernismen lenger leve Det er en, en firkant, et firkantet hus med noen enkle vinduer. Det, er, det blir ikke bedre enn det, og det blir ikke mer moderne. Og I stedet for så glemmer vi å tenke at moderne er jo en arkitektur, eller en mote, eller ett interiør som svarer på en samtidsbehov. Og nå er ikke tiden for å leve i kasse, som grå. Nå er tiden for å leve i et varmt, spennende sansestimulerende miljø som, og, som forteller tydelig at det å være menneske er å ha masse behov. Da. Kroppslig, psykiske visuelle. Hvordan skulle du likte at Bjørvika så ut du da? Nej, jeg tänker at du må ha en variert, det som heter så fint, en typologi, masse forskjellige hus. Jeg satt og, og drådler litt på dette her en dag. Jeg tenker at jeg ville jo likt at man tok tilbake ideen om hva som egentlig lå der, som er type havnelagre og sjøboder, og en, en følelse av at, det er, at man kommer inn fra fjorden, så ville jeg tenkt lave byggetre, og så ville jeg tenkt at det vokste sagt, men sikkert opp og mot byen, og så ville jeg tenkt at man lagde broer man er overbygd med tak, sånn at det var lett å komme seg over alle strekkene. For nå må du jo først over jernbanen, så enom barcode, og så over veien igjen. Altså, jeg, det er veldig... Det er som om noen liksom har satt en slags sånn når du tar blodprøver. Altså, noen liksom presser igjen åre, åreløpet mm. ditt og bare mm. gjør det litt sånn ja. stramt og vanskelig. Altså, jeg tänker at man må ha mye mer eh, variasjon og ikke minst mye mer allsidig materialbruk. Farger og natur. Ja, tre, bruk av tre. Hva skjedde med at vi bor ja. i Norge? Hva skjedde med at man kan brenne murstein i masse forskjellige herlige rødbrunn-grå-svarttoner? Ja. Altså, bare... Og jeg liker jo også den følelsen av at man kan gå seg bort litt, og det er bare vanskelig å gå sig bort i en sånn rettvinkelig jungel av nye lettvegger baserte hus. Altså, så jeg ønsker meg rot og variation. og det er derfor Oslo, mange steder i Oslo er dødsmorsomt å ja, gå i, fordi ja. det er så variet.
0: Men hvorfor tror du det har blitt sånn? Liksom, er det på grunn av ekonomi, Er det på grunn ja. av sant?
1: Ja, jeg tror det. mer altså. mangel på kunnskap. Ja, eller noe. jeg tror det er veldig lett å kjøpe ideen om at det er den mest rasjonelle måten å gjøre på. Og det er ikke så rart at man tenker sånn, og så er det veldig farlig, fordi eh, rationellt handler det ikke bare om penger, det handler om hvor lenge et bygg står, det handler om eh, hvor godt det er konstruert, hvem som ska bo i byggene, altså, ja. sant, alle, mulige, alle mulige fasetter, og når utbyggerne sånn som er nå har veldig mye makt, da tenker jeg at det blir mindre til arkitektene, og mindre till en samtal om hva estetikken, at estetikken faktisk er en realkapital. at dette mm. er det bygde miljøet vi skal leve i og leve i veldig lenge.
0: Mm.
1: Så tenker jeg også at som sånn stort paradoks, at hvis du går in i, i restaurantene som befinner seg i første etasjen rundt barcode, så er det liksom varme, lune, liksom kontinentale, forrige århundreskiftet, herlig miljøer med palmer og mm. messinglamper, där är det ju vitt och kallt liksom där har det de gönna på med ja. peisill och god stämning. Så där är det någon paradoxer att tänker jag uto går som som bara gör mig väldigt intrist eller uppriktigt talt mm. tänker jag att det det är jätteflott att har ett bibliotek som massa folk brukar och allt det där men bara det är ett et helt miljø som jag hade önskat mig helt
0: annorlunda. Mm. Du nevner jo også ord som fordommende og farlige på grund av mangel på mm -hmm. det visuelle språket.
1: Hvorfor så sterke ord? Ja, det er fordi jeg føler det så sterkt. Ja, ja. Jeg tenker at det er fordommende blant annet fordi vi er på toppunkt av forbruker- og konsumkultur. Ja. Vi, vi bruker så sykt mye penger, så sykt mye energi. Og hvis vi ikke har en god fortelling om vad det betyr for noen ting Hvis vi ikke har en større fortelling Om at det ikke er primært forbrukekultur Som det er litt artig å beherske Da er vi fattere som mennesker Jeg kan bare tenke på det med klær altså, du, Hvor mange mennesker har du sett nakne? Sant? Det tror jeg ikke er så mange og det betyr at vi møter hverandre alltid med klær på, alltid med en visuell fortelling om noen vi er, eller har være. Vi møter hverandre takk og lov, ikke bare hvite kuber med et bord og en stol og en seng, men i hele hjem, som er en fortelling om den som bor der sine smakspreferanser og lyster, og en måte å like å se på TV på, og like å lage mat på, eller irritere seg over oppvasken på. Eller, vi er jo alltid veldig... Vi vi, er, vi lever i en verden som består bare av ting. Og selvfølgelig er det natur og det er fantastisk, men hvis vi ikke skjønner hvor, hvor kultivert vi er, altså i betydningen vi har bare laget dette, og vi lager det hele tiden. Hvis vi ikke har en større fortelling, da er vi bare så mye nærmere en forbrukerkultur for litt, tenker jeg. Og det igjen er et veldig sånn stort paradox når vi snakker så mye om grønn fremtid og bærekraft og alt det der, så er det sånn hvis du ikke husker på eh, den kulturelle kapitalen i det og at det skal være tilgjengelig, artig, gøy og ikke en sånn. Nå er det verste ordet vet om er elitisme, så er så tåpelig. Jeg tänker at eh, alle har sine fagfelt eh, som de kan bedre enn noen andre og så skal man jo som vanlig forbruker og kulturinteressert og peile seg mot de man synes er noe spennende å komme med ja att ta råd eller inte därfra och så då man ju alla mest börja ha en en stor och saklig diskussion om om vad det materiella mänskliga är för med alle komponenterna i både, ja, både hvor man skal kasta liksom batterierna sina för att inte skada någon och var man ska köpa en stol och bara vad det är att leva ett før jeg stiller deg
0: med spørsmål litt om, om klær ting, Så kommer jeg på et spørsmål jeg har lyst til å stille deg altså, Er det noen steder som er Du som er så sensitiv Er det noen steder Eller noe folk har på seg Eller et eller annet altså, det, Hvor du føler deg dårligere og bedre
1: Ja, absolutt Jeg blir veldig altså, Er vi bare i Norge eller er vi også utlandet Utlandet og oh, i Norge All over the place ja. in i hus, ute ja. Ja. Nei, jeg jeg bodde en gang et halvt år i Paris, det var veldig lykkebringende ja. for mig. og selvfølgelig da bodde jeg som med to venninner, og det var sikkert mye grunn til at vi hadde helt uh, smaskens, men da følte jeg at jeg bare var forelsket hele tiden, fordi mm. vi bodde i en nydig leilighet, det var noen ting av filmekteparet som var i L.A., som het Kuklovski, mm og det var et herlig sted og de hadde bare kjempegod smak og nydelig trebord og sånn artig lite fransk, passelig praktisk kjøkken og det bare var så veldig ikke sant? det var virkelig som å hoppe inn i en sånn fransk romantisk film og kikke utover takene det er sånn franske pipe ser ut som en sånn terracotta potte på hodet ikke sant? det er et mm. veldig sånn tøysett eller sånn filmatisk eh, landskap og kikke utover Uh, å være der og ha sånn skolevei til språkskolen, som jeg har fulgt med, liksom, med et halvt øye, forbi Notre Dame og forbi Pantheon, og Ja Du vet bare sant, at, de har, at kulturen finns på en sånn måte at man har voksne, seriøse folk som har en grønnsaksbutikk, og så legger man opp frukten sin pent, mm. i stedet for sånn som er på kiwi, hvor det ser ut som eplene er lagt som en slags set med, sånn med biljardkuler bare sånn grønne og knaller oppe hverandre. At noen bare liksom har åpnet den fiken og gjort det litt pent og, og for å fortelle kundene at jeg har den beste frukten kom se, det blir fint kom in ikke sant? Sånne ting, det der å se at, at det finns en felles enighet om at at estetikk er viktig ja det blir jeg veldig rolig av, så kan man si mye med Frankrike, altså i hvert fall i disse dager, det man kan se si om Frankrike, men det de har, og det man opplever der, og Italien og ikke minst hvis du bare reiser over dommen til, til København, så er det jo en sånn tydelig følelse av at historien er lang, det er ikke bare én stil, som, og den nye stilen som regjerer. De det er et helt spennende av både gamle og nye kaféer, gamle og nye restauranter, og ikke minst at det er normalt, og det, noe jeg liker best, er at det er normalt at eldre folk er ute på gata og prater, exempel. eksempel. Mm. Eller spiller bull, eller vad de Bocha, gjør der. Ja, ja. Så var den der følelsen av, ikke bare er det veldig nydelig med en med alpelue, altså mm. det er bara. Hva skal man si? Jeg skal kjøpe en alpel jeg heter, mannen min Men bare den der følelsen av at det kulturelle og fellessosiale livet er normalt og vanlig. Og det er masse som er upraktisk, og med Frankrike og byråkrati, og bare for å kjøpe en frimerke kan være en prøvelse, men bare det der med å gå på et market og at det er en frykthandler som har gleda seg til å selge disse brekkbøndene. At det ble veldig hyggelig da. Så innorge og i Oslo så Vestkanttorget som sa, som ligger på vestkanten, Louis Nord nærmere bokstavem. Det er et sånt sted hvor jeg følte meg veldig hjemme flere år. Det er et bruktmarked og så er det forbløffende lave priser og veldig mye koselig folk og så er eldre folk som selger ting at tanga, gamle tepper og mm. så mange gjenstander og masse klær og så å bare gå og sånn, puttle og patle og ta på en gammel sleiv og en liten brosj, og sant, bare ta på ta på historien, da blir jeg veldig rolig. Mm. Og eller så liker jeg jo fryktelig godt altså bare å gå, bare gå rundt og se på arkitektur egentlig hvor helst. Det synes jeg er helt herlig. Hva blir du dårlig av da? Er det noe du kjenner på sånn, åh, oh, oh, ja, jeg blir veldig syk av å være i Bjørvika? Ja. Jag blir väldigt um, vad känner du då liksom? Du bara enorm aggression. Ja. <laughs> det er helt sant. Eh, ökande som kvärnebyr det samma, alltså kvärnebyn Serius med slags förlagt söden, det är en så där en in jag uppfattar det som en så inhuman arkitektur. Det er lite grönt där en sån vansinnig homogenisering av mänskliga Og jag tänker att människor vi som er på mange måter like, men også så forskjellige og har så behov for å være stimulert på ymsevis... Vi kan ikke bo i noen sånne kasser uh, med et slags minstefelles multiplum over hva som er noen mm. løsninger med enten kan du plassere kjøkkenet ditt på den veggen eller den veggen. Mm. Mm. Alle har like vinduer, og, det er en sånn ensretting, og all som lukter av ensretting det vil jo være uansett om det er politikk eller estetikk, bare instinktivt, jeg reagerer veldig negativt på. Ja. Så kan man jo se si at Oslo er jo i stor grad bygd på slut av 1800-tallet. Det er mye lik arkitektur, også bare fordi at mye av byen er såpass ny. Men det er jo mye mer fryd over å formgi. Mm. Det er mye mer som har kriblet i fingrene på disse som har mm. satt opp dette her. Så jeg tror at eh, jeg blir väldigt trist og veldig sint når jeg får en følelse av at det er sterke kapitalkrefter som står bak uttrykket, og ikke noen som har fått lov til å lage det de egentlig ville lage. Hilsen arkitektstanden, for eksempel. Og da bare tenker jeg sånn, og ikke minns landskapsarkitekter som jo også ofte er liksom neders på smervre lista over hva det er viktigste bruker man så penger på. Og da tenker jeg at det der byrommene, no som jo vet hva som gjør meg kjempesint. Benkplassering i Oslo. Ja, hvorfor det? Hæ smitt håpløs plassering ja. av en ja, ja. benk. Hvor Her kan du sitte, liksom, ingen vil sitte ja. og det er ikke noe utsikt og det er ingen, altså bare den derre det er nesten bare laget bra, for du sitter ned litt, ikke litt. Ja, men en påklistret idé om at her er det et spennende og dynamisk miljø. Her planter vi en liten furu i en potte og bare setter den på asfalten, og her er det en spennende benk, vær så god siden. Sånne ting, den der, for, den der um, manglende forståelsen av at, man, at man, liksom, man må bygge et rom, for at folk skal ha lyst til å være der. Det er viktig at folk får sett på hverandre, blodsirkulasjonen må være god, altså, du må bygge deg ja, alene. Ja, du må sånn. trygge litt kreativitet, samtaler. Ja, ikke sant? Der, du må ha et sted hvor det er spennende for folk å, å både se hverandre og bli sett. Altså, det er jo det byen virkelig handler om, at det er bare fristende å ha tilgang på andre mennesker på den måten, og da kan ikke benken være. Så som utenfor Deikmann for eksempel, nede i Bjørvika, så er det noen benker som på den ene siden er plassert, så man kikker rätt in i veggen, og der er du ikke vinduer og på baksidan er har de sån här otroligt det er bare sånaa ting jag tänker att i kronor man ju bare spart ja, ja. och satt ett annanstädes jag tänker sånn, kan bli väldigt jag tar det väldigt personligt hur våran eh bymiljö skapt och mycket mer kan sånn, på mota är ju liksom där är där är väldigt på något sätt öm och för allmogen folk för att jag bare ju bara se variation og ja, så du bryr ikke noe
0: har på den fargen Eller hur har på det, så så det, nei, det nei, Åh,
1: nei, nei, absolutt ikke Jeg kan godt tenke at du er store min Herregud for en stil men, men det er jo Da blir jeg mye mer lykkelig over at Mennesker har lyst til å sig seg på Allemulig tenkelig og utenkelig vis Og jo større grad du får litt variasjon Innen forholdsvis mm. liten by som Oslo Jo mer jubler jeg for det Det er bare at, By, selv om arkitektur ikke er så er det noe med at byen står jo der. Det er faktisk livene våre. Det er skolene vi går på, jobbene vi går på. Det er kinoene våre. Det er jo stedene vi er. Og vi ser føler at det ikke er et særlig menneskevennlig sted, da blir jeg bare så lei meg. Fordi at nå er jo mange bygd bygg byggd för att vare liksom 40 50 år och det är ingen väldigt lång tanke. Och men spännande framtid eller en bärigkraftig. Kommer ju
0: makt vill du säga si klär har alltså både personlig och som hur du blir uppfattad.
1: Extremt mycket makt. Ja. Mhm. Uttyp. Ajdash <laughs> kan vara väldigt stilla för kanske. Ja. Nej, det har extremt mycket makt för som när jag satt där så är det um, vi ser varandra aldrig uten, med 1800-tallet og romantikken så setter vi et slags likhetstegn mellom indre og ytre, at vi er de vi ser ut som. Mm. Motsatt som sånn, det har vært i historien, hvor man mye mer kledde seg til funksjonen sin og statusen sin, at man var bakeross med og konga knekt. Mm. Eh, mm. Men så kommer det jo en idé om at å, det er individet søren heller, det er som ruller. Det handler om å være noen, noen spennende noen og inn i den forståelsen og en verden som er stadig mer urbanisert og differensiert, altså at mange folk, det er mye annen sosial mobilitet, du kan prøve å bli noen annen til og med, du kan kjøpe deg noen greier som gjør at du se at det er mer spennende personer og ikke bare en vanlig fabrikkarbeider, men drømmer om å bli for eksempel jobbet varehus med fine parfymer, ikke sant? Der pleste det så en fortelling om at klær kan ta deg framover og gjøre deg til
0: mm. en
1: herlig type. Og hvis du bare tenker sånn, på slutten av 70-tallet så kommer en bok av dressed for success, så ikke sant, en helt den liksom, kan den virkelig selvhjelpsbølgen som var da, som er som sånn, "her er tips" og sånn at du kan skille deg ut på jobbintervjuene og er du mann, så bør du gjøre sånn, 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 sånn. sånn. Gordon Gekko-style, eller er du kvinne, en bok som kommer fra noen år etterpå, så må du gjøre sånn, 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 sånn. For å ikke ærte på deg mennene, men for å fortsatt ha makt og klede med disse blesene, disse kjørtene, disse helene. Ikke for høye, ikke for lave. Masse, masse koder, så den der ideen om at hvis du behersker kodene, mm. da får du jobben, da får du partner, da får du livet, og da blir du dig selv. Exempel på nok når de har lärt dig ABCDS. Ja. Då ja. då kan du slappa ting liksom. Ja. ja. Så det är väl liksom sånn, bara tänk på liksom konceptet bli ny. <laughs> ja. eh, det är ju också jag tänker ju ofta att at som vi har verkligen sånn, sen vi är så otroligt föredska jag askepott. Eventyre og det bästa vi vet da, i, i samhället det er ju som sånn, jeg tror alle kan jo føle på, for eksempel nå tenker jeg sånn, nei, litt mørk i året, jeg har lyst til å bli enda lysere, da ville det bare, å, det ville vært herlig, da ville jeg følt meg enda bedre og blitt med meg selv, ikke det for eksempel tenker. Jeg. Men jeg tror alle kan jo føle det sånn at, jeg har så fryktelig lyst til å være noe mer. Ja. Jeg har så fryktelig lyst til at de andre skal se hvordan jeg egentlig er, for jeg føler at det er mye jeg ikke er uttrykt. Og det kan jo ha alt til å gjøre med hva slags jobb man har, eller at barna suger livskiten ut av en, eller at det er en partner man har lyst til å tiltrekke mm. seg. Kan det være, kan det være tusen ting som gjør at man bare har lyst til å kle seg i en ambisjon om mm. få noe annet. Eller til å høre jeg at jeg vil være som dem. Sant? Mm. Ja. Enten at jeg vil være som de jeg vet om som er skikkelig kule, og som bare virker selvsikre, og som bare har en sånn trygghet og en... Ja, bare noe, noe, noe fint, noe spennende og riktig. Litt den der sånn ungdomsskolegårds-logikken. Jeg skulle bare hatt de buksene, så, så, ville det, ja. så ville det vært bedre. Men tilbake til det med Askepott, så er det... Jeg tror at veldig mange kan tenke de om sitt eget liv, at når jeg får den kjolen, og det er for eksempel skoleball, da kommer de til å se meg som se, det skjønne mennesket ja, jeg egentlig er. Eller så elsker vi, og jeg tror det er derfor vi er så utrolig hakkete på, særlig kvinnelige politikere, for eksempel. Altså, grunnen til at vi er det er jo bare for at vi, liksom, vi forventer helt andre ting av kvinner, og de har en helt annet reportoar av uttryksfulle mm. til å få til synlig at de gvanter å kle seg, og de kan til synlig at de forteller en mye mest spennende, altså, i de fortellingene mennene i dressen kan. Men vi synes jo det er veldig spennende når vi først ser dem på en måte, og så plutselig kaster i liksom hammen sånn som eh, hva heter den godeste rikskansleren i eh, i Tyskland eh, hun var jo en person som folk var Fryktlig bekymret for at skulle ta over som rikskansler, og så skrev eh, de store avisene vi kan ikke ha en høysekk, altså det er liksom sitat vi kan ikke kan en høysekk som rikskansler det går jo ikke og så satt man inn et helt stylist-team fiffet henne opp gjorde sveis nydelig gå inn et arsenal av jeg lupet nær så mange som sånn 70 forskjellige eller en type buksedrakt eller en buksedrakt liksom, modell i sånn som 70 forskjellige farger og så fikk hun en nydelig ny tonig hår og en annen type make-up og da elsket folk det for da fikk de både være med på først å si at N -n -n, må ikke være så, sånn. da ser du ikke som landsmoder det er ikke noe bra ja, ja, ja. og så fikk de være med på, å, liksom, på ja, liksom på, på måskepatruljentime som en slags ekstra ja. medlem bare så videre, sånn, 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 sånn da er jeg akseptabel og pen og fin og sånn og så etterpå så kan alle glede seg over at nå er en, en ordentlig person ja. Ja. så da var alle super fornøyde med det, så jeg tror at vi har en veldig sånn soft spot uh, for å først mene at noen ikke kler seg stygge, liksom. ja, er litt stygge, tacky, teite, dumme, feilbriller
0: mm.
1: og så kan man reagere veldig hvis de plutselig prøver å være noen helt andre for eksempel sånn som med det mye omdiskuterte Tadja Hadjik Hadja Tadjik ja. ja. omslaget, ja. ikke sant? Og der å elske å gå inn og kritisere for at åh, det er så ubehagelig at hun liksom prøver noe helt annet, ja. og noe nytt men det er klart at der har jo hun prøvd, tenker jeg, da, å si sånn ja, men dere kjenner ikke hele meg ja, ikke sant? Sant. se, jeg vil være noe annet mm. ja, jeg kan faktisk også være sånn, ja dette er også mye del med det. Men det synes vi er litt sånn ubehagelige, for hvis det ikke er Bevegsel en aske... boxen. ut av boksen. Ja. ja, det er utenfor boksen, og vi hun ikke har den der askepot-transformasjonen som vi hadde sett for oss, ja. kanskje litt mer altså, moderat, der, ja. da er det veldig vanskelig. Hvis hun skulle være nøkter noen greier, hva skjedde med den grønne aniteradressen, liksom, mm. Då tror jeg vi bara har alle ute. Så det der med hva vi tillater oss selv, andre... Um, der tror jeg vi er veldig strenge,
0: mm.
1: tror jeg. Hvordan vil du beskrive din egen stil?
0: For du er jo litt sånn all over the place på en måte.
1: Ja, Eller? Da, det kan man godt si. Jeg, er, eh, jeg har jo, som du sikkert kan skjønne, det har alltid vært helt sinnssykt opptatt av klær, og i mote, men i hvordan jeg mener at det er interessant for meg å tolke, tolke det som skjer, eller hva jeg har lyst til eller har vært opptatt av mine lyster mm. jeg har gått i helt sinnssykt mye ville klær rare klær altså, du skulle bare sett meg på barneskolen jeg så ja. fullstendig ville gå litt ja Och det var du stolt över ja, det ju i alla fall. Jag stolt
0: av det ja. eller
1: Var någon som reagerade på det alltså? Ja, det absolut. Jag försökte mobba mig for det ja.
0: Men det tog sig du regnade
1: av. Nej, nej, det gjorde jag faktiskt inte. Det hörr rart med det. Det är väl en slags sån trygghet där ja.
0: men jag tänker sån uh... Du visste vem du var och vad du ville.
1: Vad ja, du var barn. Vi mm. så sånn, uh... ingen som kan pille ig på nesen Nei, det er nok ikke det. Og så er det jo, for eksempel så kunne jeg gå i sånn en jeg hadde sånt høy sånn, ulltårn, med sånn store klaffer som sånn, sto utover. Nei, med sånn Willy Wonka liksom, nei, ja, nei, mer ja. Hvis Willy Wonka drar til Peru og lager hatten i ull, liksom det er en sånn typ hatt. Ja og så hadde på mamma sin gamle 68 strikkejakke, og så hadde jeg et stort sånn, strikkeskjef som bestmor og mener laget, og så hadde jeg mamma sin enorme store gamle kjørt, og så hadde jeg sånne same sko, sånne finthusser, og pappas enorme våtter, og store musfletter, og jeg var jo så tidlig utviklet, så jeg var jo en trent like og stor som jeg er nå, jeg var ni år, ja. og er, på det bildet her tror jeg jeg er kanskje ti. Og da tenkte jeg sånn, mm, «Nå er yes! klar! <laughs> nå er jeg klar! nu ska jeg på skolen!» <laughs> Uh, jeg, tror, jeg husker at um, Jeg husker for eksempel at det var en jente Hun var veldig slem Det var faktisk ikke så mange Det var ingen, hun var ikke få som prøvde å ha vært Men det var en som var en slem Hun sa Der kommer gal kjæringa uh, Da jeg var på vei fra gymmen og du vet, Man er sånn sårgod og våt i håret Og så tenkte jeg en sånn Idiot Skulle bare vite Dette er stå jeg for liksom? ja. <laughs> Så her er jeg helt med på så jeg hadde veldig mye hatter, veldig mye, veldig mye farger. Jeg hadde også en sånn uno-fase, en sånn kulturtante-fase, tidlig. Masse tides, masse sånn grønn, lilla, gul, en øredobb i fjær, type
0: look. Mm. Ja.
1: ja, det er så... en sånn gammel
0: er, har du rett
1: i. Men snå er det liksom, jeg tenker jo, det er jo noen liksom siluetter som jeg er veldig... Jag är väldigt sån dratt mot tror jag. Jag synes att 30-tals siluetten är bara väldigt klev liksom. Jag älskar smal midje, smala höfter, lange. Jag har alltid varit väldigt glad i de lange liksom småblommstrade omslagsklänningarna som är sån 90-tal som er av type kjoler, mm. fordi alt jeg har väldigt upptaget av 30-talet, typ klänning för jag allt det har är ansett brukt, gammalt för att jag bara jag liker det så gott. Jag liker ikke så godt at andre velger for mig. jeg liker ikke så godt at noen sier dette er motriktig nå yeah. da kjeder jeg meg veldig så jeg må på en måte gå i en butikk hvor ingen har valt for mig. Mm. det er veldig viktig at jeg finner det og nu hva det kan brukes til yeah. for, da, for der er jo den kuratorleken da på en måte så jeg tror at i kleskapet mitt så bor det som liksom en cowboy elsker hvite skjorter høye jeans boots, spisse liksom skinne hva skal man si, myggjagere og sant, elsker store flotte kåper det må være mye fler og bare, ikke sant, mannlig kvinnelig er kjempeviktig og så borde en klules jente som er veldig glad i farger og mønstre, ikke og, og drakten elsker blæsere det er mye, mye blæsere så den er det kommet, å jeg kan godt kle som en slags slutt 1800-tallstype med poet med noen god, lang skjorte under en sånn hundetanns blæser og bare en sånn jeg tror det er mye i det der manlig-kvinnelig, og jeg liker også veldig godt, før så var jeg enda mye med street og jeg synes var veldig gøy å med hull på knærne når ingen gjorde det for eksempel, mm. Mm. kan du sikkert kjenne det igjen ja. det er ikke helt utrolig topp for jeg tenker, sånn for eksempel jeg likte å gå med seggebukser, så hadde jeg truser opp til livet, ja, ja. sånn at det var en slags min sånn take på convict mm. Det är en random därför sånt 10 att 10 år syns jag var väldigt bra för jag tänkte at det här har säkerheten och det menar jag det är ett bra forslag. Mm. och för exempel blev så helt topp. Så det är ju det kan inte det måste må lekas. Mm. Och så fulla i römmun eller röd rosa i en landvariant av römmun. Mm. Karl favoritplagget ditt nå? i livet. Ja. Mm, nei, jeg er alltid Jeg elsker blæserne mine Veldig høyt og dypt og indelig, fordi at Jeg synes at livet mitt ble lettere Da jeg begynte med blæser ja. Fordi, fordi det er, altså jeg elsker ull Alt ull, jeg er en frossen person Ull, men ja, sant, jo, umf ull. Ja. Og skuldre Og at det er luftig og åpent under Ervehulen og bare, sant, det passer til alt Så det beste for meg er Nå for tiden er jeg veldig glad i lesere, og utenpå der så tok jeg med meg en stor, gammel, en vanvittig stor herrefrakk som jeg fant i hjemme hos mamma pappa men jeg er veldig usikker på hvem som har kjøpt men i hvert fall, når jeg har med meg den utenpå den bleseren og så setter jeg kanskje stort belt i livet og stopper, ikke sant, jeg har haft for meg skjerf og så putter jeg skjerfen ned under belket mitt, og så liker ja. jeg veldig godt sånn som jeg kom til nå jeg liker veldig godt å ha kaps. Jeg er veldig glad i vildrein-kapsen min. Ja. Så tar jeg for eksempel dette her, här lille skjerfet mitt, og så legger jeg det sånn som jeg gjorde da kom over mitt lille hode. Ja. Og knytter det rundt halsen. Og det synes jeg er bare veldig kikt. Det er en sånn morsom blanding av litt liksom sånn 50-talsk kvinne. Ja. Og det er så går sånn nå. Tøffing. Ja. Ja. Nei, i hvert fall ikke akkurat så, eller ikke det jeg akkurat. å føle da. jeg trenger å føle at jeg er spesiell som ja. alle, ja, ja. alle andre ja. mennesker, men poenget er jo bare at jeg kan bli så glad, jeg blir så glad av å ordne og dandere og på fjernet mine, liksom, så det er jo en, ja.
0: Och der kommer jag bara på det spännande det att liksom sån eh det förbrukarfrågsmål är vad var det, det var som jag läste att liksom jag håller vill se lik ut Selv om de egentligen önskar vara speciell. Mhm. Livets stora paradox. Ja. Mhm. Varför är det sån Nej, det är rent tillbaka en
1: täthörighet rättslätt eller jag vet inte att du som har så intresserad i grupppsykologi så du vill ju bara du vet jo egentlig ja. du egentligen svara du vet ju bara att alla vill vil bli likt och passa ja, ja. in och alla ja. vill ha detta ekstra som gör at de är annorlunda ja. så bli sett som speciell og, og det är klart att vi har jag tänker att det er mycket fint ved, individualisme i betydningen og forlåt å bli den du har lyst til å være og alt det der, men det er noe veldig krevende selvfølgelig også i å at alle, altså den såkalte autentisiteten, at alle skal være så superspesielle
0: mm.
1: altså er det ikke lettere hvis vi bare innrømmer at der er det en floke vi kommer aldrig til å løse det noen har bare mest lyst gjøre som de andre, være som de andre mens noen får på ordentlig av for det. Det er en laksen Banevei. som hopper ja. opp trappa i stedet for å kose seg i dammen. Da. Ja. Så, men det er jo ett eller annet med at kulturen vår har jo väldigt fortalt alle at, at man må være superunik for å, at det er noe mm. Det tror jeg jo ikke
0: stemmer. Nå ser i tiden rennet ut. Jeg skulle så gjerne ha spurt deg om boken. Du. Altså, du er jo et stort og komplekst menneske, og Skrihas til og med skrev en bok som blir sammenlignet med Roald Dahl, men du får vel komme igen igjen På et eller annet tidspunkt
1: Tenker jeg, Ragnhild Ja, vi kan, altså, vi kan snakke om allt mulig ja, En annen gang du og jeg, Iria. Ja,
0: det er det jeg merker Du har det masse, det bor masse i deg Og det synes jeg er veldig spennende
1: Lige mål da Veldig kjent, takk
0: du kommer i studio, Ragnhild Takk for meg. Var ikke det en fin episode? Jo, det synes jeg, og jeg vil beskrive denne episoden som et innsyn i det visuelle og det estetiske. Og man merker jo at man er på rangel sitt domene med tanke på språk og måten hun ordlegger seg selv. Det som å høre en, fer, en fergrik melodi eller se på et maleri. Så ja, nei, det var utrolig fin samtale, synes jeg. Og hvis du likte denne, så anbefaler jeg selvfølgelig episoden med Ida Jackson så ønsker jeg dere en kjempefin uke, og så høres vi veldig snart igjen. Ciao! Produsert av Fimantel Podcast.